0: 大家好，欢迎收看《谈兵读我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。上一集的节目呢，老谭跟大家分享了孟良崮战役，哦嗯、那一集的主角是国军的主帅张灵甫，要战败的死亡之谜。那除了这一点之外，我想要回到战场本身哦。老谭觉得说，张灵甫在孟良崮战役的时候有没有轻敌冒进？因为这是一个说法。然后这场战役呢，在国共的恩怨情仇当中，又有什么样的地位？很少有战役像孟良崮战役一样、啊
1: 、可以有那么多的讨论啊，因为看法非常的多元、啊，所以就像交响乐一样很动人心弦。至于詹宁甫他的有没有轻敌冒进啊，是什么样子的原因让他跑到石头山上面？我们要说以前哈、啊，先看一份报道，这是在孟良崮战役结束之后，华东野战军司令员陈毅，他是在六月九日他们开的一个座谈会。直接了当的就问说：“贵师此次何故单独向坦布挺进？”根据记载，在场的七十四师的高级将校呢，就一致认为说：“我们判断解放军的主力不在这个地方，啊，然后左右两侧都有友军的掩护，后依据三地的挺进呢，并不算冒险，就算遇到了危险，也不会啊至于被包围，啊，可以突围。”总不至于全军覆没啊！巴叭的讲了一大堆。那归根究底呢，七十四师的这些被俘的将校呢，就是认为说，主要原因还是处在国防部的作战计划太主观，层层不明前线实情啊，胡乱指挥，才搞得战场一团糟。结果陈毅听完以后呢，他就说：“你们讲的只是表象，国民党军事失败的根本原因呢，就在于政治路线的错误。”
0: 所以，陈毅认为这场战役国民党会输，嗯、跟军事其实是没有关系的，而是政治的因素，选择了一个错误的道路。对
1: ，他是把调子拉得很高，认为老蒋在北伐的时候呢就背叛了革命。现在说呢，其实会让我们的主题岔题啊，所以就不多说、啊。那接下来呢，因为要说战役本身啊、呃，我想先用图像式的概念哈、啊，给大家建立一个基本的一个轮廓，也就是说。呃、用十字形，横线是人名，最左是王柏涛的二十五师，中间是张灵甫的七十四师，最右边是李天霞的八十三师。至于十字架的直线呢，它是地名，最南是垛庄，也是山东蒙阴县的一个小地方，中间呢就是孟良崮，向北走就是坦埠。啊，这个是华野指挥部的所在地，也就是华野在汝南军事中心啊，他们的军需品的一个转运中心。从垛庄啊到坦埠啊，直线的距离大概是二十五公里，那横线七十左右啊，这样子也差不多就是这个距离。只要大家有在心中有一个简单的谱啊，就很容易的理解整个的发展啊，包括这场座谈会的重点。所以。我们接下来看，陈毅他问说：“贵师此次何故单独向坦布挺进？”意思就是说，哎，你们七十四师为什么这次会从垛庄出发啊，独自向坦布进军？那参加座谈会的七十四师的高级将校呢，他就说：“我们研判解放军主力不在这个地方啊，加上左右都有友军的掩护，这个意思就是我们是从垛庄朝着坦布进攻。”是以七十师为中央，李天霞的八十三师在右边，黄百韬的二十五师在左边，啊，因为大家都避免冲蹈来福战役的覆辙，彼、啊、此都靠得很近。既然左右啊，通通都有友军的掩护啊，就算有
0: 危险啊，也会有援军。所以没想到到最后一切、啊、会变成这个样子。等于当时的国军是有想要从来福战役当中去记起教训，嗯、那也有检讨的，所以。后来有照着他们的剧本走，应该是有一部
1: 分、哦、在莱芜战役结束之后呢，蒋介石他的重点进攻仍然是以山东为主啊。他甚至于说山东是主战场，其他都是支战场，所以你就知道他有多重视、啊。那就从一九四七年三月开始啊，他就调集了重兵进入山东，然后为了防止被解放军吃掉，所有的部队都是采用平推、啊、并进的那种战术。啊，导致解放军其实他们的游击战士基本没办法奏效。啊，华野的粟裕虽然说用什么千里耍龙灯哈这种，其实基本上是真的没有什么特别的收获。尽管国军他们也找不到解放军的主力，啊，却研判华野因为这样子而没办法再继续的撑下去，所以蒋介石就想要赶快在五月中旬呢，赶快把山东的战事结束，啊，才可以把兵力抽调到其他的地方。刚好这个时候知道坦布是华野的根据地，所以在五月十日，啊徐州入总的顾祝同呢，他就命令欧震、汤恩伯、王敬久三个兵团，分别向莒县、沂水、乐庄、淄博这个地方推进。其中呢，南线兵团的指挥官是汤恩伯，他立刻就给所属的部下呢，就发了一道紧急命令，啊要求立刻去。要攻打这个花野指挥部所在的坦布，其中整编七十四师呢就是作为主攻，在中央黄百韬的二十五师，好是在左翼，李天霞的八十三师是在右翼，大家一起并进，准备渡过汶河来攻取坦布，而且张灵甫，好这个点很重要，张灵甫是由李天霞来指挥。那张宁府他是在五月十日收到命令啊，次日也就是十一日就从垛庄出发，然后他们的限定啊要求是说五月十四日就要把坦布给攻取。结果七十四师他向坦布前进啊、哦，他们这个对阵型是成品字型啊，品德的品、哦，最上面的这个口呢，也就是七十四师呢，只有稍微突出那么一点点。粟裕啊，他就面对这个稍纵一逝的机会，就在十二日啊，就决定改变他的作战计划，不打朝雨水进军的第七军还有第四十八师，而是改打整编七十四师。也就是说，过去啊，粟裕他都习惯先打弱后打强，现在是直接就跳着啊最硬的骨头就直接啃下去了
0: 。所以粟裕最后是怎么打？既然要啃这根硬骨头的话。粟裕他的具体做法是
1: ：第一、第四、第八、第九总共是四个纵队，都在坦布的附近立刻就决定把张宁府的前面还有左右全部都堵住，避免汪波涛、李天霞的部队靠拢。同时呢，在鲁南的六纵呢，要迅速的北上，把张宁府往南撤的要撤到垛庄的道路呢，把它给封起来。如果我们用人数来看呢，就会更清楚。所以他调用的华野五个纵队，就总共是十五万人来对付詹灵府的一个整编师其实就相当于一个军的三万人，人数比大概就是五比一。华野也不过才九个纵队，我们上一期有讲过，等于说拿一半的力量来对付詹灵府。这算是对詹灵府这个最高的
0: 敬意了。对他是一种敬意，<笑>但对詹灵府来说可能比较难了、喔，因为五比一耶、欸，<對>他要怎么去打这场仗？詹宁甫是整编七十四师的
1: 师长啊，他其实是以新四军出身的粟裕啊，也交手过、啊，所以也很清楚粟裕他之前在苏北哈、啊、鲁南啊这些地方、啊，他他的这种打法啊，也就是都是实施分割歼灭的战术，所以詹宁甫他也不会随便的想要出头让粟裕来围歼。在七十四师方面呢，他们是十一日就从垛庄出发。先头部队呢，在十三日就渡过了汶河，离坦布最近的距离啊，一度只有六公里啊。到了十四日的白天，解放军的正面就突然间强烈的抵抗啊，加上张灵甫他也收到了说其他华野的部队都靠拢过来，好就研判啊这个会有危险，所以就迅速的下令哦，这个全军啊就退回汶河以南，朝孟良崮以南的垛庄啊撤退。啊，如果我们刚刚讲的就是十字形的这条直线，好，大家只要掌握这条直线就很容易了解。这里一定要提一个人哦，这个就是花野一众独立师一团的团长王成汉哦。我们其实是比较少讲这一部分啊，但是这位王成汉呢，我是觉得在孟良崮战役里面发挥了很大的关键影响力，因为他那个时候呢，他是奉命要去支援六纵达杜庄。结果半路发现到向南撤退的七十四师的主力，结果他竟然不带啊、哦，没有请示，就地判断，然后立刻去抢占公路东北的285高地，还有西北的无名高地，啊、哦，就在这些高地上面架好机枪，就整个把张灵甫的南退之路啊、哦、全部都堵住。我所以我们看地图啊，这些其实道路都是非常的狭隘，那后有追兵啊，前方的道路又被截断。那你会怎么办？就<笑>是很简单，就是抢占制高点。张宁甫就是这样做，同时向南京的国防部啊通报最新的情况。那他得到的命令就是说啊，全师全部都往上凤良固山区去固守，等待周围的友军啊来援支援。为什么会这样子决定呢？因为莱芜战役之后呢，蒋介石我们上次也提过，他就说啊，这个一侧。一撤就乱啊，然后一乱就会被全部都歼灭，所以就下令说以后遇遇到包围的话就地坚守，啊等待救援。啊。然后从战略的角度来看呢，其实这样子部署啊也没有错，因为国军本来那个时候就是要寻找解放军，也就是华野的主力进行决战。七十四师呢，啊，他现在在孟良崮，那其实他的左右通通都有这个主力师，也就是。啊，李天霞还有方百韬，其实而且距离都很近，就是十几里啊，就是不到十公里的路，所以理论上是不会有问题
0: 。所以最终张灵甫是得到命令才撤退到孟良崮嘛？嗯、但是我很好奇一点，就是说老谭其实是有提过，七十师是一支美械师，嗯嗯也就是说他的战斗力非常的强，为什么会选择撤退
1: ？打战其实是打团体战。有的研究认为说，在聂福是自己要抢攻啊，然后唐才冒进啊，想要自己先把法野的根据地坦布拿下。的。其实我们现在可以看到的证明啊，就是说，呃，其实这是奉命的，而且他前进坦布的时候呢，真正的问题还是出在于说他的侧翼资源啊，根本没有做好保障工作。最好的了解呢，就是看李天霞八十三师的说法。二十三师十九旅五十七团的团长罗文纳事后有写过一篇回忆文章，他说：“李天霞跟詹定虎他们有宿怨啊。虽然最早在五月十一日的时候呢，就已经接到了要掩护七十四师的命令，可是呢，竟然在战前只派了十九旅五十七团的一个连，携带电台接近七十四师，冒充是执行掩护的十九旅，并且命令说。”可以随时的撤退，啊，尽管五十七团是八十三师里面装备最差的一个团啊，但是那个时候罗荣桓他为了避免，就是在战后万一出了事，变成李天霞的戴罪羔羊，所以他就仍然啊在前进，以七十四师会合，并且在孟良固一一起坚守，到最后也是被围歼，然后就被被俘虏。所以他的回忆录呢，对这段历史其实的公案其实是有一定的可信度。罗文汉他还说，他在五月十二日的傍晚，他还接到了张灵虎的电话，那很生气的就问说，沂水西岸到底是有多少部队啊？现在我的右翼出了毛病，我们有一个旅啊没有下来，出了问题，你们八十三师啊要负责，所以。从这些对话里面就很清楚地知道，说詹宁虎是奉命前进啊，左右都有支援指示啊，这些支援出了问题
0: 。所以我没有听错，李天霞是因为个人的恩怨，嗯，然后指派了一个连去掩护，对、嗯，然后这样就算了，然后还假装是一个旅，是<對>，所以人数差距是非常多，
1: <笑>这个数字落差太大。
0: <笑>另外哈、喔，那个讲其实
1: 他的说法其实也可以作为代表、喔。孟良崮战后呢，他也有检讨报告，他就说，高级指挥部呢要第二十五师的师长，也就是方百涛啊，去掩护七十四师的进攻，就是进攻坦布，前一天下的命令第二天就要开始行动，这样冲促蛮迫，不使行动部队有丝毫研究准备的的时间。简直是形同儿戏。蒋介石他还说啊，国防部本来是原定的计划，是以主力来进攻宜水，然后进攻坦埠的是作为助攻。这个计划很正确，可是到了前方指挥部呢，就改成先攻坦埠，这已经犯了错误。而以七十是一个师啊，由垛庄出发进攻，尤其是驻店的后来失败的命运，所以。张灵甫他没有单独的冒进哈，问题真的还是出在国军的老问题，就是协力配合这方面真的做得很差。哦，当然老蒋事后也有批评说国军行军打仗太不注重征收，哦，所以这个假使张灵甫事先有派人上去侦查哦，就不至于会上梦良过。对这些，我是觉得说，呃，张灵甫跟他的参谋应该通通都有知道说。孟良崮上面是石头山，只是他们认定说，顶多就是守个一天两天就会有援军啊。上石头山就是险招，可是不至于
0: 会出事。其实讲了这么多场战役下来，或是我们看世界各地的其他战役，嗯、其实不仅在两军在战场上面的交锋，私底下情报人员也扮演关键的角色。<对>你刚刚有提到秦州整收嘛？那一定是可以去左右战局。在孟良崮之战有共谍的角色在里面吗？一样有。最主要的还
1: 是最有名的郭汝瑰哈，但是呢，他应该不是扮演主力的角色。我们前面说，汤恩伯他是在五月十一日下令渡过汶河，进攻坦布。那个根据郭汝瑰回忆录的说法，就是在五月十二日的晚间呢，蒋介石是在南京的官邸举行官邸汇报。那天晚上呢，郭汝瑰和参谋总长陈诚啊，有国防部次长刘斐。等等啊，就是来汇报研究整个山东的战局。他说，蒋介石最后的指示是以汤恩伯兵团来攻莒城、沂水，以欧震兵团攻南麻，王敬久兵团攻博山。啊，次日，也就是十三日，啊，徐州入总，呃，就接到的命令以后呢，认为说应该要先攻坦布，然后再进攻及沂水。啊，蒋介石也同意了，所以就。做出了先攻坦部的作战准那种部署。那郭汝瑰呢？他在回忆录里面就说，他在参加官邸汇报之后呢，立刻就把作战部署啊交给地下党员，并且特别的叮嘱说啊，这次的战斗啊、哦，有整编七十四师、哦，全部都是美式装备啊、哦，要解放军特别的小心
0: 。老谭上一次有提到说毛生转述、嗯、有人要我死，<對>所以这个有人。不是郭汝贵，现在有些
1: 说法就是万事怪共点、啊、可是呢，从现在可以看得到资料来来说，孟良崮之败啊，应该是以郭汝贵没有太大的直接关系啊。因为郭汝贵他的回忆录里面就是写说，是徐州陆总啊要改成新工坦部。这其实这个就跟前面我们提到蒋介石说的，国防部原定计划以主力工以水，而以一部工坦部作为助攻。然后是后来前方指挥部改成先空谈部，啊，所以其实这个说法是相呼应的，所以并不是郭汝辉在后面搞鬼啊。我们在比较了解这些来龙去脉以后呢，就会比较可以做一个归纳啊，就是说，张定虎其实应该是不至于认为啊，其实是施工谈部有什么过大的风险，啊，可是到了十二日傍晚，啊，发现不对，啊，他的右翼怎么没有掩护？所以你看他在十二日傍晚对罗文焕的发飙，好，就还批评了老老他的老长官李天下等等，好，所以我我个人是认为说，他对茅生说有人要我死啊的这个有人哦，应该比较可能的还是指李天下。
0: 这样的推论一部分也是因为张林甫跟李天霞的过往嘛。不过呢，既然右翼的李天霞搞小动作，我们知道其实左翼还是有人黄百涛对不对？对对。我们可以客观一点讨论，老台你觉得有可能是讲黄百涛吗？嗎我们这个十字下的
1: 这条横线哈，是以人为主，左边就是黄百涛。那黄百涛呢，他其实是有欠张灵甫啊，跟其他大部队汇合。不过张灵甫是拒绝说他的阵行已成，不能走。其实我个人是认为啊，就是以七十四师的战斗力哦，在十四日当天的下午呢，不管是向左、向右，甚至于说要强攻，已经啊，他们退入被封的那个二八五高地，回到垛庄，其实应该都没有太大的问题。问题只是说他要付出多少的代价。那总之呢，詹妮虎他上了孟良崮的时候呢，我觉得他应该不至于会把。有人要我死啊！的这个人说成是方百涛
0: 。大家听到这边应该会觉得说战争是蛮复杂的，但是老谭用那个十字架把那个脉络弄得非常的清楚。所以现在整个矛头看来就是指向他的老长官李天下，嗯，给他冲康。总之，五月十四日啊，张金虎
1: 他后退到垛端的道路被封死，那他又没有发起强烈的攻击啊，要打通，而是带着七十是上孟良崮啊。主动让解放军来包围自己哦，啊，然后呢，就是希望说国军能够再进行反包围，把八叶的主力啊给把包围起来。那蒋介石呢，他也拍了电报给汤恩伯、张灵虎，说明说要里应外合，中心开发。按照常理来推呢，整编七十四师的战斗力是没有问题啊，就是张灵虎只要守一两天。周边的国军啊，也就是左右两翼无论如何都应该要到啊，那他的确也守了三天啊。到了五月十五日的晚上呢，解放军内部其实有人就看到说啊，这个战斗打得这么的激烈，自己伤亡也很大，弹药也所剩无几，而其实事实呢，依然还在那一边顽强的抵抗，要力图实现中心开发的这个预想啊。甚至于解放军也就是华野。他们都已经可能会被环包围，所以那个时候内部也有声音说，是不是要啊撤出战斗，迅速转移，啊以免陷入不测。只是张天甫的七十四师守到第三天哦，也就是五月十六日，解放军呢依然死守垛庄，不但远处的国军通过不到五公里的八十三师还有二十五师都没办法的来到现场去解围，所以解放军。他就有很充裕的时间可以攻上孟良崮，全歼的七十四师，而且他们还有时间呢，就是在撤出战场后呢，因为清点这个上报的这种人数，发现到说，诶，七十四师应该有三万两千人在孟良崮结果呢，这个人数有短缺，所以又重回战场，然后又找到了。这个这个散兵游泳，大概是七千多人，然后最后才浩浩荡荡的开走。
0: 我记得老谭之前有提到说，解放军在数字管理这一块的落实是非常的确实，嗯、尤其在国共战役里面是扮演一个非常重要的作用。连打胜仗，对，他还要去清查人数符不符合，一般都很开心就直接走了。其实解放军那个时候他们在离
1: 开战场的时候呢，就注意就查核各部队所报上来的数字啊，那到底如何？结果呢，他发现到说，哎、欸，少了七千人啊。那这七千人到底是战死的啊找不到的，还是说突围的？他就觉得有问题，所以又把下了山的解放军又叫上来，再重新再去查，果然就在六百高地哈，还有这是附近的一个峡谷，发现了躲了七千多人。那这些官兵的武器呢，基本上都只剩枪没有子弹，因为我们上次有说，那天中午以后呢，孟良崮突然间狂风暴雨。所以他们就想说，趁着大雾的掩护啊，等躲在这个地方，等到解放军走了，他们再突围。结果没想到，竟然啊这样子反而变成了俘虏。
0: 好，所以作战有时候就是打的是人性啊，但可是呢，打的哦更是科学的观点。我们战争到这边应该也算交代的差不多了，嗯、但是关于张灵甫的死呢，上一集虽然有讨论，不过哎，很多网友都有留言哦。<笑>然后老谭要不要回应一下？对于这些留言的网友，我们真的非常
1: 的感谢。我想，从华野攻进去山洞到撤离孟良崮啊，其实就是短短的几个小时。战场上其实那个时候应该是非常的混乱，没有人能够纵观全面啊，所以各种的说法都有。也就是说，不能够讲说那个时候谁在刻意的去作假啊，因为甚至还有的报道还说，张灵甫的尸体被抬下山啊，华野还再度的找，其实是。啊、哦，七十四师的军官呢，来来验尸啊、哦，来看看到底是真的假的。事实上呢，大陆也没有完全的否定张灵甫是自杀啊、哦。像上一集我们提到的这《红日》啊、哦，这本小说、哦，甚至于包括近年啊、哦，在大陆的军网啊、哦，也可以找到一篇文章啊、哦，就是名将张灵甫之死，迷雾重重的一出罗生门。这篇文章呢，是在自。蒋介石王牌悍将张灵甫传啊这本书，那作者呢就有详细的考证，还有询问相关的这些呃人证啊物证等等，其实也是偏向于张灵甫是自杀。应该说大陆在这方面并没有什么，因为意识形态啊就坚持说张灵甫一定是被击毙啊。也有网友私讯啊说，只凭一位罗连长的回忆录，这个不能证明张灵甫是自杀。那我们在这边也补充一下，就是我们当然没有说只用啊，只靠孤证啊，一定是说两边的说法都有互相吻合的地方、契合的地方啊，这才会确定。比如说，像是在《张灵甫之谜》这本书里面呢，他就特别提到，呃，他们到处采访啊，找到了七十四师五十八旅的远距队的三名成员，啊、哦，他们说。在最后的时候呢，他们是躲在距离师指挥部大概三十米的三十公尺的地方，就先听到有唱国歌，好，接着有人喊说中“中国国民党万岁，中华民国万岁”，好，接着就听到了几声砰砰砰，好，这种砰砰砰的枪声。其实呢，这与特务连连长罗连长他的说法呢，其实是完全几乎吻合的。而罗连长他是在十米外，所以还看到了用。电台的天线升国旗，好，所以应该也是可信的。况且罗店长他的回忆录呢是在 2,000 年写的，并没有外流。而詹尼虎他的生死之谜呢是后来出的，等于说两岸通通都有一样的说法，基本上就可以印证。也就是说，其实四师指挥部啊那个最后时刻山洞外的这个有升国旗唱国歌的情形。
0: 上一集其实讲到这一段的时候，我就有一点疑问、嗯。对，对我相信有些网友可能也会好奇说，那听得到声音，但不一定看得到人，<是>对不对？对，嗯，有关于这个人，有一些说法。罗典长那个时候有说他的
1: 腿断了，所以没办法爬过去看。那我们上一集有提到的，就是打过莫良姑的老兵沈贝贝啊，应该就是他的旅长，也就是七十四师的副师长蔡仁杰。据说呢，当时詹灵虎他就问蔡仁杰该怎么办那这位湖南汉子他就说：“军长说该怎么办，我就怎么办。”那知道詹灵虎的想法以后呢，他就跑出去啊，跑出山洞外啊，用湖南话在那边呼口号。回到山洞啊，那詹灵虎就握着他的手说：“好兄弟，我们来世再见。”啊，那蔡仁杰就二话不说，掏出手枪就自红了。也在洞内集体自杀的就还包括了已经受伤的五十八旅的旅长卢醒。总的来说呢，詹宁甫他的死啊，有自杀说、被击毙说，还有就是被俘了以后被击毙啊，不同的说法。我个人还是比较倾向于是他是自杀，不亏大捷
0: 。我觉得判断一些事情，嗯嗯嗯然后可以从那个人<對>他平时的一些为人处事去判断，對,对对对？对，那。支撑你这个想法的是为什么？你觉得他会不亏大捷？他其实有
1: 很多的故事啊，他最有名的大概就是1936年发生轰动一时的杀妻案啊。那个时候他只是胡宗南的第一师的一名团长，啊，他枪杀了第一任的妻子吴海兰啊，那之后呢就从西安用走路啊步行的方式走了三个月、啊，走到南京去投案受审。你就可以大概知道说他的个性哦、喔，应
0: 该是不至
1: 于会怕死
0: 。这段故事感觉非常的精彩哦、喔，<笑>改天可以再请老谭跟我们分享一下比较呃私人一点的事情哦、喔。我们这一集还是先聚焦孟良崮战役啊，就是、说张灵甫他在知道自己面临战败的时候，<對>他有没有做一些什么？一九四七年五月十六日中午过后，随着枪声的逼近
1: ，其实事实其实已经全线的崩溃。所以，詹天湖那个时候在山洞内呢，他就命令卫士啊，他到洞外去查看到底解放军打到哪里啊。那知道了整体的情况后呢，啊，就对译电员说我们还有时间，所以他就立刻写了一封信啊，一封电报给南京国防部啊，接着再写信给蒋校长，还有他的妻子王玉玲。那他在写完这两封信以后呢，就砸断了他最心爱的西非利金笔。这是当时算是价格很高的一支一支钢笔，啊，接着呢就把他身上的勋章全部的销毁。其实对于军人而言啊、哦，勋章就代表荣誉，一般都会好好的保存。那他销毁勋章就等于要选择自杀。詹宁定福他在死前呢，他有一书，就是说十余万之匪向我猛扑，近日战况更趋恶化，弹尽援绝，水粮俱无。我与人决决战至最后一弹啊，饮决成仁，善报国家领袖，下达人民部署。老父来京未见，痛极，万善待之；幼子万
0: 养育之，欲临无期，今
1: 勇诀矣
0: 。张林甫的遗书，我必须说，听起来真的非常的感人，嗯、而且他把国家摆在前面，嗯嗯嗯家人才放在最后。是那个秦超其实从他的遗书是感觉出来的，嗯嗯嗯还是要问说，老谭刚刚提到说他曾经杀过自己的妻子，对对那他诀别的这个妻子是后来娶的吧？是他的第四任
1: 妻子啊，王玉林他，她是长沙人啊，她的祖父辈呢是清朝的尚书哈，她在十七岁的时候就嫁给了詹定甫，或两年后就生下了他的儿子，那同年五月呢，张定甫就殉国，十九岁的王玉鼎呢，他后来就一路的守寡。啊，在一九四八年底呢，他就带着儿子啊，这个还有老母，就来到台湾。在一九五三年的时候呢，据说就在孙立人的帮助下，二十四岁的王玉典呢就独自到美国去求学念书。后来等到有了稳定的工作，就把家人都接过去。一九七三年的时候呢，周恩来呢据说听到了詹天佑的遗孀呢在美国，所以就发出了邀请函。啊，并承诺他说可以随时签证，自由进出大陆。在那个年代呢，据说除了他之外呢，另外一位就是得到诺贝尔奖啊，物理学的物理学家杨振宁啊，才有这样子的高规格待遇
0: 。等于从这个举动来看，解放军也认可张宁甫，嗯、也认为他是一号人物。是张宁甫他在死难之后呢，六中就抬走了他的遗体啊
1: ，花了大概相当于四百银元。买了一口上好的棺材，那被俘的七十四师的九名将将校呢，就提出来说要送最后一程，那也获得允许，那他们就跪着，好好的痛哭一场。啊，据说那个时候在场的解放军呢，也脱帽致哀。所以现在元尚中烈士呢，张灵甫的牌位是放在第一位啊、哦，其实其实是
0: 有他的道理的。对
1: 对对，后来。詹零五的鱼川呢，王玉鼎他就从美国鱼西大陆啊，在二零零九年的时候呢，曾写信给之前的国民党的前主席吴伯雄，就希望说能够从国防部那边获得补发詹零五之前的勋章，可是呢，国防部的回函呢，这个很奇特啊，就是。把每个勋章的价格呢都列出来啊、哦，就是从几千元到万元的，通通都有。啊、呃。要王玉鼎花钱购买。啊。对于这样子的回函呢，王玉鼎那个时候就就回说，为国捐躯的牺牲哈、哦，如果是可以用金钱来买到啊、哦，那这样子的勋章其实买来是没有太大的意义。啊，这件事情见报之后呢，国防部就说啊，这个是承办人员联系还有协调的经验不足啊，在表达上面造成了一些误解、啊、误会，所以就立刻会以呃专案来处理补发，作为这个整个的弥补、啊
0: ，就是一个账号被盗的概念。
1: <笑><笑>我们知道啊，其实詹妮武他是北大历史系的学生，后来才去念黄埔军校，我不知道就是。呃，詹金虎，如果说从一个念历史的一个角度来看、哦，哈，这个在天之灵会有怎么样的感想？那对我们这种我们这种小老百姓而言，其实有时候看了这些故事，也会想到说，哦，不知道说这是一个啊、呃、历史失意的时代，啊、哦，还是说这是一个不需要英雄的年代？好、哦，这个就有大家自己去，啊、哦，自己去决定了
0: 。这是一个不需要英雄的年代。但是要造神啊<笑>！好，我觉得这是老谈历史人对历史人的一个感慨。那我们回到节目上啦，我们节目其实主要都在聊国共的战争嘛。對對對我们拉开那个战事线，你会发现，其实有时候在讲一场战役的胜负，但其实影响那个结果的不会只是单场的战争而已嘛。嗯、<哼>因为其实这是一个很长的一条战线，延续下来环环相扣，谁会输谁会赢，其实在做研究的时候。那都是有机可循。对，这一期的节目就到这边。谈印度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。